0: S a pánové, dnes je čtvrtek 14. července od mikrofonová za společnost XTB Zdraví Jaroslav Brichta. Tak včera akciové indexy v Americe i v Evropě zase teda v červených číslech, ty ztráty v Americe nebyly zase tak velké, na nějakých 0,1%, SP 0,4%, Dow Jones 0,6%, v Evropě jsme ztráceli o trošku více možná. Každopádně včera to samozřejmě bylo všechno o americké inflaci. Zveřejněné za ten minulý měsíc a ta teda dopadla docela překvapivě, protože zase výrazný nárůst těch inflačních tlaků v Americe. 9,1% tam meziročně, čekalo se vám pocit na těch 8,8, nebo něco takového, a jádrovka taky se propadala, a tam to myslím bylo nějak tohle očekávání, takže ta, ta meziroční inflace, ta nám teda jako výrazně překonala koncenzus, ale ono to nebylo pouze o té meziroční inflaci, protože když se podíváme, zase to nenachystal, pardon, ale to bude, když se podíváme na ty výsledky meziměsíční, tak ty taky zrychlovaly, což prostě není dobrý, takže čekalo se meziměsíční 1,1, nakonec to bylo 1,3, v tom minulém měsíci to bylo 1. Jo. U jadrové se čekalo 0,5, minulý měsíc to bylo 0,6 a nakonec to bylo 0,7. Takže i ty meziroční, i ty meziměsíční prostě průšvih, špatná čísla, nebo k tomu není moc co dodat. A když se mrtneme ještě na ty jednotlivé segmenty vlastně v rámci té inflace, tak energie meziměsíčně 17, 7,5% v plusu, mezi roky 41%. No, pak tady je ty jednotlivé položky v těch energiích. Tady máme dokonce 98%. To je fuel oil, uh, elektřina 1,7%, utility, gas services 8,2%. To jsou všechno meziměstíční nárůsty, jo, vlastně obrovské úplně. Uh, no, každopádně tady ty energie by mohly začít možná trošku klesat, vys ta ropa a tak dále. Země plyn taky v Americe uh, šel dolů. Ale co je pořád prostě průšvih, je třeba ten shelter. Tedy 0,6% mezi, to je třetina cpi třetina toho koše jo, a ten ten teda, jo, ten, ten vůbec nezvolně naopak zrychluje a to je 5,6% meziročně, takže dokud tohle nezačne klesat, tak těžko, těžko se bude ten facet nějak jako stadno dostávat nějak, na nějaké normální úrovni. Ona samozřejmě může klesnout tě 9%, jo, pokud se uklidní ty komodity a tak dále, ta ekonomika začne zpomalovat. ale prostě vlastně není to dobrý a eh, už to taky komentovali komentovali jednotlivý představitel Americké centrální banky. Ta inflace byla nejvyšší od roku 1981. Včera potom někdo mluvil Rafael Bostič z Atlantského Fedu. Ten v podstatě řekl, že je ve hře i zvýšení sazeb postobazických 100 bazických bodů na tom dalším zasedání Americké centrální banky. A není to tak dávno, kdy vlastně zrovna on to, 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 on to byl tuším, který říkal, že, že v tom září už by si potom ho dělat pauzu s tím zvyšováním sazeb. Takže, takže tady docela změna. Potom mluvila ještě Loretta Mester včera a to uvedla, že Fed může být přinucen dostat sazby výrazně na těch neutrální míru a tam nějakou dobu držet. Jo a když se podíváme potom na ten výhled pro úrokové sazby v Americe, tak je to řekl bych skoro 50-50 ohledně, ohledně toho, že by mohli zvýšit, sazby, že by mohli zvýšit sazbu O rovné procento, nebo no už se to možná více kolí k tomu procentu. Jo. Ta šan, ta, ten, ten implied rate change na ten příští měsíc, na to příští zasedání je 0,92. Jo. Takže když se to může zvýšit o 0,75 nebo o 1, tak jako už se blížíme k té jedince je víc. Takže, takže ten trh se přiklání k tomu, že už by to dokonce mohl být hike o, o 100, 100 bazických bodů. Není to úplně jisté, ale, ale a ta šance samozřejmě výrazně vzrostla. A když se mrkneme na to, jak se vyvíjí ta očekávání pro konec letošního roku. Tak tam ty sazby vidí trh na nějakých 3,72%. Chvále, jak to, to včerně nějak narostlo. No a tohle je ten včerejší nárůst, že se to v podstatě vrací tam, kde to bylo na tom, na tom maximum, kde to bylo v polovině polovině minulého měsíce. No, takže inflace je velké téma. Samozřejmě velké téma je taky to, jestli teda už to končne, jestli je to ten pík ta inflace, nebo ještě ne. Protože spousta lidí argumentuje tím, že nám samozřejmě klasovají ty ceny komodit a tak dále. A což jako plus, plus jo, vidíme, že ta ekonomika prostě začíná jako zvolňovat. A asi to dává smysl ten argument, jestli to bude tahle ten pík, nebo až jako někdy příští nebo přes příští měsíc uvidíme. Ale úplně není moc dobrý to, že ta inflace v tom minulém měsíci zrychlovala i meziměsíčně. Každopádně jako taky si nedokážu představit, že ta inflace bude takhle vysoko dlouhou dobu. Jo vzhledem k tomu, jaký, jo, jak máme nějaký ten, že jo, ten, ten fiskální stimul je pryč, monetární nám taky mizí. Takže asi jsme někde poblíž toho píku, ale ono nejde ani tak o to, jestli to je pík nebo není, ale o to, jak rychle budeme klesat k nějakému normálnímu. Jo. Jestli prostě jsme na píku, ale budeme rok se dostávat na 7%, tak to je pořád prostě velký problém, jo, nebo na 5. Takže uh, to je zajímavé, no, bude ještě v, tom, v té druhé plomě toho roku. A co nám ten jednoduchý bude dělat, a bude to strašně důležitý parametr pro všechno, no, pro ten vývoj měnové politiky a celkově ocenění na finančních trzích, takže a tohle, a tohle budeme dál zvědavý. No, když se podíváme na tu reakci na trzích, tak ty, ty akce je to tak nějak docela, řekněme, zvládly. Tady tohle je reakce na S&P 500, to máme? Tady. Jo, nejdřív teda uh, velké oslabení, potom návrat, pak jsme nás se o velké oslabení, bylo to volatilní, ale bylo to z nějak úplně jako dramatické, v podstatě ten, to, ta prvotní reakce byla minus. No tak jo, nebylo to úplně, nebylo to úplně špatný, mínus 2%, procenta, říkám to správně, mínus 2%. procenta, jsme teda uh, se vrátili zpátky a ta včerejší reakce byla minus 0,6, takže to nebylo nic zase tak hrozného, na eurodolaru dolarů taky trošku volatilita, ale taky si s tím ten trh nevěděl moc rady, nejdříve nám ten dolar posílil, pak nám zase oslabil, pak nám zase posílil, pořád se plácáme plus mínus kolem té parity a pokud jde o bondy, tak ty výnosy taky nakonec ty desetileté uzavřely vlastně pod třemi procenty tak ten trh jako nějak asi reflektuje to, že to mohl být poslední takhle vysoký report Um, bych sám řekl, jo, že, že ta reakce prostě tomu asi odpovídá, že ten trh úplně nevěří tomu, že ta inflace nějak jako dál vlastně výrazně poroste, ale ale jak říkám, mi to dá o tom růstu, ale je to o tom, jak rychle budeme klesat k těm normálnějším úrovním, tak, tak uvidíme. No, takže tohle samozřejmě bylo včera velké téma, jinak z dalších věcí za včerejšek, včera nám zasedala Bank of Canada taky, ta teda Taky zvýšovala sazby a překvapila, protože zvýšila rovnou o procent. čekalo se, že to zvýší o 75 bazických bodů. E, potom ještě byla včera zveřejněna bežová kniha americké centrální banky. E, ta charakterizovala ekonomický růst jako mírný a upozorňovala na rostoucí signály jeho dalšího zpomalování. Trh práce každopádně podle Fedu stále velmi silný a ekonomiku docela drží i cestovní ruch. A jinak ta všechny okrsky Fedu, ale deportovaly výrazný růst inflačních tlaků, uh, šokující, že? A, a celkově při mezi ekonomickými účastníky uh, převládá dojem, že inflace nikam jen tak jako neodejde, takže uh, asi nic. Jo, bež v a víceméně prostě ideální pro to, aby hajkovali dál. <kly> Svná ekonomika relativně, inflace problém, takže, takže musíme zvyšovat sazby. No a potom ještě pár takových věcí, co jsem tak jako pochytil včera. Zřeba na Wall Street Journal jsem včera četl, že americké firmy ve S&P 500 v minulém čtvrtletí vyplatily na dividendách rekordních 140 miliard dolarů, což je o 3 miliardy více než v předchozím čtvrtletí a o 13 miliard více než první prvním 2020, kdy to byl vlastně ten pík předtím, než ty dividendy začaly klasat. Takže letos mají prý dividendy růst v průměru nějaký 10% a firmy um, přestože inflace a tak dále, zpolice ekonomiky, tak jako vysílají signál investorům, že jsou na tom docela dobře. A Netflix včera oznámil, že jeho partnerem pro vývoj té jeho ad platformy, té reklamní platformy, bude Microsoft, což je teda trochu překvapko musím říct, protože Microsoft se skoro vůbec, o Microsoftu se skoro vůbec nemluvilo, a naopak se mluvilo o Google, se kterým měli spolupracovat a teď, teď jenom Microsoft. Zajímavé, Microsoft není úplně v tomhle jako biznise. Řekl bych, nějak aktivní, ale oni jim tuším budou vyvíjet jenom tu platformu, na které to poběží. Ten, to zobrazování reklam a tak dále, tam, tam Microsoft není, takže tam bych řekl, že to bude asi nebo, že o, o tom to nebylo, ta, 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 ta zpráva, ale tak možná nějaká možnost, že jo, jestli se nepletu, tak Netflix běží hodně na AVSku. tak možná nějaká, jak byl na Twitteru někde, nějaký trojský kuň Microsoftu, jak tam dostat ten, ten Azure. <laughs> jo, tak uvidíme. Každopádně zajímavá, zajímavá informace. Já jsem četl, že snad už do konce letošního roku bych chtěl, že bych chtěl Netflix něco nějak představit ten, ten uh, levnější subscription s reklamami, tak uvidíme, jestli to stihnou. Potom zajímavá zpráva z Tesly, uh, protože její head of AI a autopilot uh, divize uh, Andrej Karpaty oznáči, oznámil, že v automobilce skončil. Uh, jsem teda vůbec netušil, že to je, slo, že to je rodák ze Slovenska. Uh, a, a, takže tohle byla určitě docela zajímavá zpráva, protože není to tak dávno, co, jsme, co jsme se dozvěděli, že Tesla propustila nějaký 229 lidí ze její autopilot divize, což jako nevypadá moc dobře, jo? protože v téhle divizi propouští, odchází šéf její, jo? Samozřejmě velká část té vysoké evaluace Tesly souvisí s tím, že investory se ani nedívají jako na automobilku, ale jako na nějakou spíše softwarovou firmu, která právě bude mít tady tohleto AI solution, protože ty auta budou jezdit sama jo, relativně brzy. A teď teda se tam docela propouští, tedy jestli tam nějaké změny, tak nevypadá to úplně dobře jo, pro, tu, pro tu balovaci. Ale tak třeba to je super zpráva, nikdo nevíme, ale prostě jenom jako nějaký dojem můj z toho. No a potom zase včera se docela mluvilo o Unity Software, kteří teda oznámili že koupí společnost Iron Source za nějaké 4,4 miliardy dolarů, něco mám pocit, bylo cash a něco mělo být uh, za akcie, s tím, že IronSource na to reagovaly důstem, akci Source na to reagovaly důstem o 52% a Unity klesla o 17%. Unity zároveň oznámili program zpětného odkupu akcí za nějaké dvě celé 5 miliardy dolarů, což je teda což je teda úlet pro společnost, která prodělává na bilanci, prodělává a na bilanci má nějakých 1,8 miliardy dolarů hotovosti, musím říct, že je docela, docela zajímavý, no každopádně akcionáři Unity asi nejsou úplně, úplně nadšení z tady tohle toho tady akce byla docela brutální um, Nejvíc mě všechno k tomu včerejšku, Budeme se podívat ještě na SP 500, co tam bylo za pohyby A mezi těmi jednotlivými společnostmi. A co tam je z těch větších? Filip Morris včera minus 3,3%, Alphabet minus 2,2%. A nic úplně zásadního tam nemáme. 7% Twitter včera. trošku korigoval z těch svých výprodejů dřívejších spojených s maskem. Ale taková, řekněme, standardní sánce asi na těch trzích během toho včerejška. A pokud jde o FX a ty další věci, tak na Euroval jsme se dívali. Libra tam se taky, ty dolarové páry se nám včera tak trošku plácaly, i když třeba takový jen ten v tom oslobování, jsme na nějakých 138 jenech za dolar. Kanadian včera nebo na taky bez nějakých větší změn, Kačka nějaký 24,20. 20 a Tohle bylo všechno docela v pohodě reakce na tu inflace nebyla moc velká VTI včera docela stabilní, ale dnes to asi trošku kleslo jsme pod těmi 95 dolary pod těmi 25 dolary a S&P 500 nám teď ráno teda trošku roste ale ty změny jsou docela minimální Bitcoin zpátky na 20 000 Ethereum 1100 no. Tak jo, já myslím, že ještě se teda pojďme podívat na kalendář dnes. My jsme tam data z trhu práce z Austrálie, to byly trošku lepší. Ale jinak PPI, jako v Americe dnes ještě, claimsy tam budou, zásoby zemního plynu, ekonomické forecasty z eurozóny, tohle asi nebudou nějak úplně super, zajímavé věci. TSMC, jestli jsem nepletu, dneska mají reportovat, nebo už reportovali, tak to Mám takový dojem. A nekecám. Jo, tyž dneska. Aha, tak OK, takže... Nevím, jestli už to mají za sebou nebo a každopádně to jsou tam ty SMC A to je asi všechno, co jsem chtěl, takže... Pojďme se podívat na vaše dotazy. Tak jo, ahoj Ardo, nedávno jsi na Twitteru dával vláknu a startu, mohl bych se zeptat, odkud pochází tabulky o výsledcích těch sekuritizovaných půjček a vysvětlit, jak je chápat a co který sloupec znamená. Nejsem, s tím, nejsem si tím jistý, jestli to chápu správně, díky moc Onza. za počkejte, já to tady někde mám, zase teď otevřu Twitter. Já jsem, jo, já jsem dával vlákno o tom upstartu, no, tak jako se snažil nějak popřemýšlet nad tím, co dál s tou pozicí. A tohle jsou ty tabulky. Takže tohle jsou jednotlivé tranče, které oni vydávali, do kterých balili ty svoje, svoje půjčky spotřebitelské. A tohle je aktuální míra, kolik vlastně procent z těch nutivých vintage. Kolik je uh, uh, v, v defaultu, uh, jako t- t- kolik, kolik, jaké jsou tam ztráty na těch, na těch uh, půjčkách. Tohle je to, co se když ty půjčky byly se, že tak vydány, tak to co se od nich čekalo, Jo, tohle je, jo, tohle tohle je, tohle je, tohle tohle je, tohle Tohle je projekce v, v momentě, kdy, ta, kdy, ta, kdy ty, ty ABS byly jakoby prodány a tohle je upravená projekce podle toho, jak se vyvíjí ty jednotlivé tranše. Jo. Jo, oni se potom mění podle toho, jakým způsobem roste nebo klesá ta, 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 ta úroveň defaultu. Jo. Takže znamená. Jo, a ten, ten zdroj je jkobra.com myslím, kde se to píše a. Jo, Podle. musíte se tam ale zaregistrovat. Tak jo. Tak jdeme dál. E, můžu poprosit váš názor na společnost Johnson Johnson, kterou si myslím, že není třeba představovat, tedykože absolutně jedičkou v sektoru healthcare a, a poskytnou náhled účetnictví Jo, jasně. No tak, že Johnson Johnson tam není moc řešit. A samozřejmě jako jedna z těch, jako... A mě nějak dneska se ten Bloomberg neposlouchá. Jedna z těch top uh, firm, uh, léky, různé vlastně kosmetické věci. A, ježíš, co je? Teřinku. Uh, kosmetické věci a tak dále, já se k tomu potom, já se k tomu potom vrátím, já musím znovu restartovat tady tohle No, Pročme se potom za, za chvilku, ne. Za chvilku se k tomu vrátím, jdeme na další dotaz. Tak, na další půl rok se mi zdá nejlepší držet cash ve švýcarském franku, franku, případně jemně šortovat SMB 500. Uh, OK, uh, cokoliv chcete. <laughs> Netflix, vyhrál Microsoft, jasný, to jsme reštěli. A tady máme tady ten Johnson Johnson ještě. Já se mluvám trošku jako skáču, ale bohuželostě tady nějak seklo. Tak Johnson Johnson, říkáte, no dobrý, tak kolik oni mají marketka cap? 461, žádný velký dluh, 94 miliard, 22 Miliard netinkám, víceméně všechno teče taky do toho, do toho free cash flow. Ten multipot tady se pohybuje na nějakých 21, 17 standard. Nic jako, jo. Tyhle ty firmy, ty staples, consumer healthcare a tak dále, které jsou prostě rozkročené všude, se za tyhle ty ceny teď ho zhruba prodávají. Um, je to moc nebo je to málo? V situaci, kdy je 10% inflace, sazby rostou že bych řekl, že je to pořád trošku, trošku dražší. No, tyhle ty věci moc nevyklasaly, musím říct, když se vyvíjí. No. Je v podstatě žádná korekce neprobíhá. No. Stabilní, velká firma, a... ale prostě ty valuace, když se srovnám s tím, co se na tom tomto prodává, tak mi to nepřijde úplně atraktivně, musím říct. Tak, jdeme dál. Zdravím Erdo, díky za skvělení komentáře. Vím, že moc nejste na makro, ale leč zkusím. Dnes byla zveřejněna inflace v USA, která lehce překonala očekávání. Trh reagoval zprvu negativně, ale poté ztrátu umazal. Když byla v minulosti ekonomika v podobné situaci, tak reakce byly mnohem radikálnější. Vysoká inflace, rychlé zvyšování úrokových sazeb a trhy dostávaly zabrat. Dávám to za vinu zatím stále vysokému balance sheetu americké centrální banky. Například známý pesimista Michael Bury tvrdí, že S&P půjde až na 1800. Kam až plánuje Fed balanci snížit? Dalo by se v reálných komentářích občas mrknout i na vývoj, jak se v USA bilance vyvíjí. S pozdravem Adam. Adam je dalo, ale zatím jako tam žádné velké změny nejsou, že oni v podstatě teprve začali s tím, s tím redukováním. Takže tam jako asi nebude, ale má to být o 40 miliard se o 45 miliard, no, měsíčně. takže zatím tam nic moc vidět nejde, ale ono to postupně bude klesat, jo. A kam to chtějí snížit? No tam, kam až to půjde, jako, no, to ukáže trh, kam to můžou snížit no, a jak, jak, jak dlouho to může, může pokračovat. A když si vezmete po té finanční krizi, dejme tam třeba 0,5. Tak jak to nahodili tady, tak potom dlouho dlouho, jo, a pak tohle se snižovali. No a pak ho přišla asi nějaká krize, to už bylo, to už ani krize, to bylo 6. 2019, tady už to začali zvyšovat, protože prostě už to bylo moc tady tohle, utahování, no a pak covid a bum a už jsme na 9, 9 bilionech dolarech, takže. Kam to sníží to se ukáže až podle toho, kam je ten trh pustí, no. Tak... Jdeme dál. Ahoj do na to, jak ze všech stran poslouchám, že komodity budou odpovědí na inflaci a půjdou proti akcím, protože komodity na rozdíl od peněz nejdou vytisknout, se teda zatím neukazují jako od oáza klidu. Chápal bych to, řekněme, u stavebních materiálů, ale i drahé klasají. klesají. Je to jen nějaká menší odchylka, potvrzující pravidlo? Nebo myslíte, že komodity tentokrát jako hedge nezafungují tak jako v předchozích krizích? Víte co, já si ani nejsem jistý, že ty komodity v nějakých těch, těch předchozích krizích nějak jako extrémně fungovaly. Víte co dělala třeba Ropa v té krizi 2009, no, Ono to chvilku šlo až na 150, ale pak se to taky úplně propadlo. Si pokud přichází recese, tak, tak jako klesá poptávka po těch komoditách a ty komodity jsou to, se na to jako projeví. Já nevím, proč se furt říká, že komodity jsou heč proti inflaci. Jo? Um, nemám takový pocit, jo? Že, by, že by měli nás nějak jako ochranovat před inflací. Proč? No. Protože měla být komorita lepší heč proti inflaci, než cokoliv jiného, než třeba nějaká, nějaký, nějaký real estate třeba, jo? nebo třeba zlato, nebo jo? já nevím, asi nevím, jestli jsou komunity hečem proti inflaci, když vím, že to říká, ale um, komodity rostou, když po nich roste poptávka a, a nebude, že nízká nabídka, to je ten ideální setup pro ně, což tady rozhodně bylo těch minulých těch měsících, ale teď, hold, ta je pořád relativně omezená samozřejmě, ale ta poptávka taky začíná klesat, takže takže proto nám teď i ty komodity začaly padat. A u toho zlata, myslím, že tam velkou roli hraje taky ten dolar, který je extrémně silný a ty rostoucí úrokové sazby. Jo. A prostě zlato není zdaleka tak zajímavé aktivum v momentě, kdy máte sazby, tam sova, výhled protože a výhled na ty sazby, že ještě porostou. Dostě radši investoři drží nějaké dluhopisy, které mají nějaký yield když chci být jako v nějakém safe haven aktivu, než aby drželi zlato. Tak, tež nikam neletím, čekám mírně řečeno ekonomický nározt trablů, dovolenou někde v tropech si pár let odpustím, když teda... Jo, ten nějaký komentář, vás ok. Uh, tak, těm placeným antivirům bych se fakt nesmál, jestli máte něco free, tak je to jako kdybyste neměl nic a vaši rodiče určitě dělali dobře, aspoň moje zkušenost s, dva, s Věrama. Dokud jsem měl free, tak jsem měl co chvíli nějaký balast a od té doby, co si platím antivirák, tak už minimálně 10 let nic. OK, nebudeme tady diskutovat nad tím, jestli jsou ty antiviry dobré nebo špatné. Já to prostě nepoužívám, ani když jsem problém neměl, ale tak třeba jsem unikátní. Takže každý si dělá, co chce. Tak, zdraví, Miroslavé, díky za skvělé radní komentáře. Můžu se zeptat, zda by bylo možné byste upravil svůj režim natáčení a videa vydával před 7 hodinou raní, abych se stihnul vždy podívat ještě před prací a nemusel se dodatečně dívat večer, pokud by to bylo možné, kdyby ne, tak děláte i tak svou práci. Filipe, jak už jsem tady mnohokrát říkal, já to nedělám pro vás, ale pro sebe, takže bohužel bude to i nadále takhle, jak to je. Tak a jdeme na Maže mi to dotazy. Uh, tak zdraví Mardo, dotaz aktuálně nemám. Jen posílám do pléna zprávy ohledně nemovitostního trhu v Českém rybníčku a můj pohled na věc. Uh, Pracuju v bance na hypotečním centru. Plošně na trhu je evidován, a uh, tak zjimově, uh, na trhu je evidován velký propad objemu a počtu hypoték, ale nutno říct, že uh, to je po rekordních letech. V dalším horizontu to je spíše návrat k normálu a průměru, plno lidí zaspalo, při řešení refinancování a nyní vybírají mezi blbou a blbější nabídkou úrokové sazby, protože jiné prostě nejsou. Četl jsem, že tento rok čeká refinancování cirka 40 000 hypoték, což by odkazovalo na úspěšný rok 2017 a tradiční pětiletou fixaci, kdy se půjčovalo po 2 což znamená, není dvojnásobnou splátku. Jsem v kontaktu i s odhadcíce nemovitostí vstupující do zajištění hypotéky, Evidují výrazný pokles na poptávkové straně, samozřejmě příčinou je nedostupnost financování skrz sazby. Stávající a budoucí rizika si klienti za stolik nepřipouští. Touha po vlastním bydlení je stále enormní. Spousta mladých to dokáže pouze díky podpoře z rodiny, hotovost pozemek pro výstavbu do zajištění další nemovitosti. Odhad si uvádí, že se to dotýká i Prahy. Tam prý dříve bylo 10 zájemců na jeden byt. Dělala se pak koupě aučním systémem. Nyní přijde jeden zájemce, který chce ještě slevu. Opět určité články uvádí nárůst nabídky bytů, což se nevyhnulo v Praze ani Brnu. Ceny zatím celkem rezistentní. Prodloužila se i doba prodeje cirka na tři až 6 měsíců. U standardní nemovitosti, pokud prodávající nechce jít pod tržní cenou. Opadl i zájem o investiční nemovitosti na nájem to teď zjipotékou fakt nenává smysl, teda koupit to teď na pronájem a pak to mít pro své děti. Obecně platí, že pokud se bortí nemovitostní trh, tak první to odnesou zbytné nemovitosti. rekreační objekty, chaty, chalupy následují nemovitosti s horší občanskou vyboveností, hlavně byty. Držáci jsou, obecně... jsou byty v krajských městech. Cenově odolnější proti bytům jsou i rodinné domy, po nich je poptávka stále velká, hlavně po těch, které nevyžadují žádnou nebo minimální rekonstrukci. Do kompletní rekonstrukce a přestavby se vzhledem k cenám materiálu nikdo nehrne. Sám jsem zvědavý, kam to půjde dále, ale jedno je zřejmé, propis propis aktuálních sazeb do trhu je teprve v běhu a spousta lidí se se má ještě na co Těšit, zvlášť pokud skončí fixace úrokové sazby soubežně s fixacemi energií. Pořád panuje FOMO efekt, že nemovitosti levnější nebudou. Je k tomu brutální mediální masáž, často ale pod těmito články jsou podepsáni developeři, realitní kanceláře a tak dále. Jasně. OK, super, Lukáši, děkuji za zajímavý update. Více je tak asi všichni tušíme, jakože, že se to blíží a, jo, a hold prostě jako 7% sazby v Česku. Jako konečná pro, pro, pro hypotéky, takže ta poptávka musí prostě vyschnout. A ty ceny v pohodě můžou klesnout, pokud jistě zůstanou další další dobu na těch vysokých úrovních. Takže jo, to více mě tak nějak jako asi sedí. Takže děkujem, Lukáši. Tak dotaz na Rick. Uh, Ahoj, Jardo, předně bych ti rád poděkoval za tvou každodenní práci, která nám akciovým fanouškům s tvůj pořád přináší jenom Obměrně časté pobavení nad tvými své komentáři, ale zajímavé informace a postřehy k aktuálnímu dění. Fakši tě tato práce neomezí, nebojte se zatím, je to v pohodě. <laughs> tak, uh, k dotazu samému, rád bych se tě zeptal na tvůj osobní názor na RIG uh, TransOcean. Uh, díval jsem se do Pepovy tabulky a nenašel jsem žádnou Informace o tom, že bys o této společnosti hovořil. Poprosil bych tě tedy o náhled do Bloombergu z hlediska budoucích prognoz a tvůj zasvěcený komentář. Jedná se o společnost hodnotí z hlediska dostupných dat. Jen krátce uvedu pro ty, kteří tuto společnost neznají, že se jedná o americkou společnost, která je největším světovým dodavatelem vrtných prací na moři, kdy má tato společnost pobočky v 20 zemích po celém světě. Společnost se v současné době obchoduje není, že za poslední 20 let. Vymatra covidové krize. Jak kdy se tato společnost historicky obchodovala za vysoké desetinásobky současných cen, Riky Rik již delší dobu trápí velké zadlužení, které společnost v posledních letech sice pomalu snižuje, nicméně ji delší dobu klesají a stagnují tržby a společnost se tak v posledních letech evidentně nedaří. Společnosti, společnosti se nedaří. Nabraten ten správný který kterému byla v roce 2013 přidána do S&P 500. Pokud se nepletu, tak si sám v minulosti někde zmiňoval, že jsi měl, máš v této společnosti malou pozici. Ne, 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 to, 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 jsem, to jsem určitě neříkal. A chtěl bych se zeptat, jest, zdali je to stále aktuální, případně jak vidíš budoucnost této společnosti, která se pohybuje ve vysoce specializovaném a zcela jistě cyklickém segmentu podnikání. Vidíš šance na návrat minulých zlatých časů, anebo spíše očekáváš pokračující útlum této společnosti a zápas s dluhem, který bez restrukturalizace společnosti může tuto přivést až k bankrotu. Osobně považuji Rick za použití tvých slov za velmi rizikový moonshot. Přesto mi však příběh i aktuálně nacenění společnosti přijde zajímavé, kdy možná můžeme v daném případě k tvému přirovnání analogicky platit kdy může platit analitický závěr pře- pře- pořekadlo Shoot for the moon even if you miss You will land among the stars <laughs> Je mi však jasné, že taková riziková investice může skončit také absolutní nulou No nevím s tím uh, you, you will, land, you will land, uh, land among the stars uh, if you miss To nevím, to super jestli úplně platí u investování Ale OK <laughs> Je by však vlastně co. pouze pro zajímavost pak závěrem uvádím, že dva lidé z vedení společnosti v květnu přikupovali akcie dohromady za 15 milionů dolarů v ceně 3,75 dolarů. Tak jo, já je vůbec neznám, takže já jsem ho určitě neměl portfoliu ani jsem se ani někde nedíval, ale můžeme se podívat. Rick, říkáte, Transocean. Tak. Takže říkáte nějaký vrty, jak se to tady psal, největším světovým dodavatelem vrtných prací na, moře, na moři. Tak asi jako nějaké ropné vrty, nevím, takového syna. To by teoreticky mohlo docela fungovat, ten segment do dalších letech, teoreticky. A um, No ale tady to vypadá blbě no, velká ztráta, no, jsou vůbec jako ziskový. nějaké free šlo tady, tady mají, tak možná ta ztráta bude třeba způsobená odpisama, vysokýma, nevím, umím se podívat, ale každopádně ti jsou ztrátový pořád dlouho. poslední zisku v roce 2016, tady ten zisk jako hodně byl vysoký, ale to se jako výrazně propali ty tržby. My měli tržby 9 miliard, teď mají tržby 2,5 nebo kolik. Jo, do toho se i nedaří splácet ten dluh, takže tohle nevypadá moc dobře. Takhle na první pohled, dluh je vysoký. Zaujímavé, že přikupovali akcie, tam ti, ti, ti lidi od toho možná něco tuší, ale ale to já netuším, co tuší. A... Oni mají vysoké odpisy, uh, takže ta ztráta je spíš jako účetní, oni mají, díky tomu, že mají vysoké odpisy, tak mají uh, nějaké, nějaké free cash flow mají. No. Když se poděláte cash operation activities, nějakých nějakých 400, 400 milionů. Takže jak ten biznis se postupně utlumoval, tak, tak jak dobíhají ty odpisy, tak ještě jako to generuje docela dost. Takže nějaké, nějaké, nějakou hotovost dělají, ale to může být pořád málo pro, pro tu splátku toho dluhu. No. No. A vůbec netuším, jak se ten segment bude vyvíjet do budoucna, takže tohle nevypadá hezky. Ale říkám, je to, je to můj hrubý pohled. Jo. Možná, že tam něco zajímavého je, nějaká příležitost, jenom já ani nevím. Jo. A ty lidi, co nakupovali ty akcie, tak možná by ale z toho poslechnout si jejich komentář a říct, kde oni vidí tu, tu budoucnost. A tohle biznisu, jo. Třeba tam něco je, prostě, jenom, čísel to nejpadá prostě dobře, ale, ale, ale to jsou jenom čísla. Tu historii já neznám. Každopádně díky za, za dotaz. A jdeme na poslední, ten je od Milana k českým budopisům. Dobrý den, před časem jsem se tady řešil problém nákupu českých státních dluhopisů a složitost jejich nákupu. Chtěl bych se zeptat, ta XTB neplánuje z dluhopisy obchodovat. V Česku existuje tolik jak státních, českých a zahraničních, tak i korporátních, kde lze jednoduše nakoupit i prodat. Současně výnosy na českých státních dluhopisech se pohybují kolem 6 a s platností jsou k dispozici půl až 50 let. Půl roku až 50 let. 50 let dokonce, jo. Uh, Zajisté již nejsou k dispozici protinflační, ale zajímavou alternativou jsou ty s označováním VAR, kde výnos je nabázan na Prybor. Také české státní firmní dluhopisy mohou zajímat, například Saska, sední obchodec s výnosem 8%. Dále je možno nakoupit dluhopisy americké státní, kolem 2,5%, australské, německé, švédské dále. Jednoduše lze nakoupit i firmní dluhopisy, jasně, ne, nedivím. Nedívme se, že peníze mizí z akcí, dá se očekávat pokles výnosů do lobbysů, kde lze výnos vyležet. No, OK, milá každopádně já teda ne- nemluvím za jisté bečko, ale neslyšel jsem, že by se něco takového chystalo, takže myslím si, že to není úplně na pořadu dne tady tohle. Takže bohužel. Tak jo, to vše, dámy a pánové, já ještě doplním To informace, takže já tady zítra nejsem, takže si dávám pauzičku a uvidíme se znova až. Pondělí, tak se mějte krásně, hezký víkend všem a v pondělí zase naslyšenou.